0: Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión ni la postura de la Red de Barbones
1: MX.
0: Barbones, sean ustedes bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Barbones MX, la radio con más testosterona. Grabando como siempre todos los miércoles desde el sur de la Ciudad de México. Mi nombre es Emanuel Goros y seré la voz que lleva la información, entretenimiento y sensualidad hasta donde tú te encuentres. No olvides, este es un espacio donde nunca le tendremos miedo a las palabras. Un espacio que está creado y pensado para ti. Vamos a comenzar. Esto es Radio Barbones MX. No way I'm disco dancing
2: Hola Barbones, bienvenidos a una emisión más de Radio Barbones MX, la radio con más testosterona. Soy Osel el Conejo y esta vez no pienso disculparme porque la semana pasada no hubo programa. No, no es cierto. Sí, ya sé que soy lo peor, pero fue una semana bastante complicada y por eso les tengo una sorpresa al final de esta chulada de episodio. Ya estuvimos hablando de películas, de asesinos, algunos Barbones y yo fuimos a vivir el miedo en carne viva y seguramente estuvo espectacular el aquelarre. Así que estamos celebrando con todo este bonito mes. Y no se me ocurre una mejor forma de cerrar este bloque que con leyendas e historias de terror. Y para esto tenemos a un invitado muy, muy especial, que por fin, de mucha insistencia, dio su brazo a torcer. Con ustedes, ni más ni menos, les presento al ya conocido por varios, el famosísimo mariachi, mi mariachi Carlos González. ¿Cómo estás? Muy bien, hola, ¿cómo están? Al parecer nos quiere quitar el puesto de la segunda voz más sensual de Borbones MX, pero eso no va a pasar. Y bueno, como siempre les digo, no soy experto en el tema, pero investigué un poquillo sobre esto, y como buen niño ñoño, empecemos con la definición de este. ¿Qué es una leyenda? Esos son anécdotas folclóricas de tradición oral que se transmiten de voz en voz, por lo que no cuentan con un autor en específico. Se tratan de historias sobre sucesos naturales o sobrenaturales que nacieron en épocas y lugares reales, brindando así verosimilitud, sí lo dije bien, a los relatos. Y creo que es muy bueno empezar con una de las leyendas más famosas de México. No sé tú, Barbón, pero en todas las colonias que he pisado siempre ha habido una. Siempre te quieren espantar con que te va a llevar y córrele porque viene. Estamos hablando de la mismísima Llorona, que no sé si te acuerdas, Char, está en Coyacán, estuvo en Iztacalco no sé si alguna vez te conté de, del camión de basura que pasó fuera de mi casa con, con el lamento de la Llorona a las 3 de la mañana. Ahí estaba en
0: esta casa de mi mamá, que vive siempre ahí como el gandaya que en la noche saca su bocina para andar asustando a la gente. Pero en todos lados hay una Llorona. En todos, todos lados.
2: Y... Pues bueno, hay muchísimas versiones de esta de esta leyenda Pero una de las que más encontré Es que por ahí del siglo XVII Había una muchacha Una hermosa indígena Que se pues, ligó a un español Se casaron o se juntaron Y pues obviamente porque el muchacho De alta sociedad y amor prohibido Murmuran por las calles este, Pues la familia no quería, no quería a la chava entonces, pues el güey sí estaba súper aferrado a su amor y no sé qué, ¿no? Pero a todos los eventos de sociedad pues no la llevaban, porque cómo iba a llevar a una muchachita color color mole a las fiestas patronales. Este, entonces, pues le escondía, casi casi la escondía en su casa, la veía en las tardes y no sé qué. Tuvo tres hijos con ella. Y después de esto, la familia lo convenció para consumar su amor, que ya estaba más quedado, eh, con alguien de su clase. Así que, pues, esta chava se entera de esto, se pone como loca y pues, quiere vengarse, pero no sabe cómo. El chiste es que agarra a los tres chamacos, los saca de la cama, porque de noche, porque si no, no hay drama, y se va corriendo a la orilla del río. Cuando llega ahí, toma al más pequeño. Y entonces así lo agarro de los brazos y ¡chiña a su madre! Lo mete al agua. Y me suena a una de las historias que contamos la semana pasada. Y este... Pues bueno, el chiste es que lo sumerge en el agua... Hasta que el pobre cuerpecito se deja de mover. Después hace lo mismo con el otro y después con el otro. Cuando termina de hacer todo este drama... Porque si sí fue el dramón de la vida... Este... Pues empieza a volver loca, empieza a gritar... Y ahora sí, como madre abnegada, se arrepiente y empieza a buscar a sus hijos porque dice que se le perdieron. Entonces empieza a vagar por todos los lugares donde hay agua, ríos, canales y cosas así, este, lamentando y buscando a sus hijos. Con algún grito conocido como... ¿Te acuerdas cuando nos subimos al, al camioncito de Coyoacán con las leyendas? Que ahí le metieron como un rollo de monedas de oro Y no sé qué
0: de qué fregados Que yo creo que al final de la historia de la Llorona Hay como muchas versiones no De hecho, eh, una de las más sonadas es que la Llorona es mucho más antigua que esto Inclusive que la Malinche es la Llorona no Y que realmente lloraba eh, el llanto de ahí mis hijos, era por sus hijos, por su, por su raza a La que había traicionado no Creo que son de los más sonados y de los más antiguos y bueno, Coyoacán tiene 45 mil leyendas en cada vuelta de la esquina Y yo en todos los ríos de Coyoacán siempre estuvo la llorona Y siempre pasan la llorona Y siempre se los quiere llevar la llorona
2: Y aparte también dicen que si el, el llanto o el lamento se escucha a lo lejos Es que está más cerca de lo que crees, ¿no? Entonces está como, como extraño Muchachos, no vayan a viveros al llegar, por favor Porque justo cuando pasamos en el camioncito Dicen que se aparece ahí porque hay un río Y también... Pues ahí, chupar, pero la no chavos, ya saben que a eso no le entramos. Este también hablando de Coyacán, justo eh, me encontré con la del de callejón del aguacate, que yo creo que la próxima semana voy a obligar al mariachi a ir a ese callejón porque porque le da cosita. Este está bastante buena esta historia, bueno esta leyenda, eh, no encontré bien la fecha, pero no sé mucho de historia así que no me regañen. Eh, el chiste es que ahí vivía un, un general de, del ejército de Lázaro Cárdenas. Ahí podríamos averiguar en la fecha, pero es muy malo. Y el chiste es que ahí vivía el cabrón. Y había un niño que encontré que le pedía dinero, que era el vecino y lo molestaba y lo que sea. El chiste es que es un chamaco que quiere jugar con él. Y todos los días el, el, este, el niño se impresionaba muchísimo por la... Por el uniforme, por toda esta jotería que traen los militares arriba. Y pues el niño siempre quería ser como el amigo del general. El chiste es que, pinche general amargado, un día lo aguanta, dos días lo aguanta, tres, hasta que un día llega ahogado de borracho, se harta de que el niño lo está molesto y moleste.
0: ¿Qué con el que no ibas a decir el año. Ah, ya lo estoy buscando, no sé en qué año. Entonces,
2: este... Se pues agarra el chamaco... Y con mendigas manazas que seguramente se cargaba... Eh, lo ahorca... Y le empieza a dar hasta que se cansa... O sea, casi casi le desfigura la, la cara... Después que se da cuenta de la sarta de babosadas que le hizo el pobre chamaco... Dice... Ay, no me voy a meter en problemas... Va por una cuerda y lo cuelga en el árbol... Y ya... Ay, se ahorcó el niño... El chiste es que después de esto... Empiezan a... A decir que... Eh, se aparece un niño que si vas por ahí a investigar como yo quiero ir algún día Puede que escuches el sonido de una pelota, risas de niños O si corres con mucha suerte o con muy mala suerte, como lo quieras ver Te vas a encontrar un pequeño chamaquillo que, que te va a pedir ayuda para que le abroches las agujetas porque no sabe cuando te agaches y veas, y trates de ayudarlo, te vas a dar cuenta que el niño no tiene pies. Se va a reír y va a desaparecer. Digo, casual de
0: todos los niños. ¿No los años 30? ¿No los años 30 ya? Y el infinito
2: ¡Eso! Y creo que es algo muy dado en escuelas, hospitales, bancos, casas y todo, que existe un niño o una niña. Siempre hay fantasmas de niños o niñas, no sé por qué. No sé por qué siempre se mueren entre 5 y 12 años y juegan con una pelota o estaban malditos o algo, pero siempre en las escuelas, no sé si te pasó un charo, pero en la mía había dos niños.
0: Ah, en la mía había, en, me acuerdo, del, en la primaria había un niño que se había muerto ahogado en el baño, según no entiendo cómo. Y en la prepa había un güey que se había ahogado con las agujetas en el baño, eh, que se una historia real, inclusive ese güey ¿Sí? después resultó que era. En esa propia en la que yo iba, iba una tía mía hace muchos años, y resulta que mi tía era compañera del se Entonces sí había la leyenda que el se acaba en el baño, salía del baño y... y, y
2: <risa> con las
0: agujetas. Con las agujetas, <risa> <porque>, <risa> <risa>
2: <coño, bacán. risa> Ya, acabo con Coyacán porque también me acuerdo una de, de... Ah, que en el kiosco este, en el centro de Coyacán, era un cementerio.
0: Ah, de hecho, eh, junto al donde está la fuente de los coyotes, eso antes era el campo santo de la iglesia, entonces eso era el cementerio este, como del, del, del pueblo de Coyacán, y lo mandaron quitar para construir esta placita en donde está la fuente. O sea, de hecho, creo que Coyacán va a ser uno de los barrios con más... Historia y cultura tal vez de la Ciudad de México También es como de los más ricos Leyendas hay, hay, Habrá gente que te va a decir que, que, que vieron a Frida Kahlo afuera de su casa no que la escuchaban este, Cantar por ahí por su casa o, o la gente que decía Que se veía a Leon León Trotsky por la ventana En su casa ¿no? En las noches y, y, y creo que al final son como De las cosas de las que más está construido Coyacán que ahorita están como más vivas y, y ahorita ir a Coyacán en la noche noches, que todo el mundo te quiere ofrecer sus recorridos de leyendas y de historias, y no Rubí Coyacán es un lugar muy rico en leyendas, muy rico en historias, y más por, por lo antiguo que es, no o sé, sea, este tema de, híjole, estar en la, en la Fuente de los Coyotes sabiendo que, pues, que era un, un caposanto, que era un cementerio en algún momento, está medio me,
2: Ah, está bastante bueno. ¿Y los, estos, cómo se llaman los aritos que si eran para los caballos afuera de las casas? Ah, no, <risa> no, sé, no sé, pero si pueden, tomen el, tomen el tren, trenecito este que está afuera de la iglesia. Eh, no está caro, 60 pesitos, de día es uno y de noche es otro. Entonces, este, tómenlo, se van a divertir bastante. Y así... Dentro de nuestra bonita lista de leyendas buscada en Friega encontramos la otra que según mi tía y eso sí es real eh, mi tía la vio y no sé qué y casi todos los enfermeros dicen que la han visto bla, bla, bla. Eh, estamos hablando de la señora Eulalia si ¿sí se llama Eulalia sí sí se llama Eulalia mejor conocida como la planchada no sé si has escuchado hablar de ella este no, sí, sí, sí. cuento mira eh, dicen que es en el hospital Juárez eh, ¿Cuándo fue? Ah, no encontré fecha este Pero bueno, dicen que por las noches Circula por los pasillos Una enfermera, con un vestido largo Súper planchado De ahí el nombre Y muy almidonado eh, Y que va a atender a los enfermos O sea, pasa las camillas Les pregunta si están bien, les acomoda la almohada Les checa como las medicinas Y así Después de esto, cuando pasa la ronda real y pasa la enfermera que no está muerta, eh, les dice así como oye, vengo a checarte. No, me acabo de venir a checar este, una señorita con una investigación, ¿no? como eh, vino a visitar la planchada.
0: Entonces, ¿Qué fue el ya sé. una <risa> planchada, porque en México. Pero bueno, este,
2: investigando un poquitín, sabemos que se llama Eulalia. Y, pues, es el caso, el, el caso trágico de todo, de todas las mujeres fantasmas, al parecer, en México. Eulalia trabajaba en este hospital, eh, y era muy amable, y era muy bonita con todos los pacientes, con los enfermitos que iban por ahí, y, este, y ya, entonces era como un pan de dios. Eh, conoce, bueno, entra un, un doctor nuevo a, al hospital, lo conoce, lo empieza a tratar, se enamoran y bla bla bla. Se enamora y entonces este güey era todo lo contrario a ella. Era súper ególatra, era súper mamón, era súper creído y todo esto. Pero ahí va la pobre Eulalia a creérsela y a hacer el juguetito de este doctor. El chiste es que este cabrón le, le, le jura amor eterno y empiezan a hablar de boda. Y pues ya sabes, Eulalia es súper emocionada. Cuando pasa un día, le dice el doctor, este, eh, ¿sabes qué, Euli? Voy a irme al norte porque tengo un congreso. Entonces, sí, Euli. Euli. Entonces, este... Ya, ¿no? Pues deja, o sea, este, güey este se va al norte porque tiene un congreso. Euli se queda sola y a la semana, más o menos de lo que, de, de que se fue este, güey, este recibe una invitación a una boda. ¿Y ¿De quién crees que era la boda? <risa> pues, <risa> Justo. Entonces, pues el doctor se va a casar con otra chava y se entera por alguno de sus amigos del hospital que, pues que este cabrón ya había renunciado muchísimo antes de irse porque se iba a casar, se iba a ir de luna de miel y se iba a ir a trabajar para allá y entonces Euli cae en depresión cae en una agonía por el amor, porque le dio todo no sé si le entregó el monedero o no pero el chiste es que así entra en una depresión cañoncísima y empieza a tratar súper mal a los enfermos entonces se vuelve todo lo contrario que, ella, que era ella que era. ...que ella era, discúlpeme usted... ...y este... ...y así, ¿no? O sea, se vuelve odio, rencor y... ...e ira... ...hasta que se empieza a enfermar... ...no sé si fue por depresión... ...o se tiró el vicio, no lo sé... ...pero el chiste es que se enferma... ...cae en el hospital donde trabajó toda su vida... ...y muere... ...entonces, tiempo después... ...empieza a aparecer la planchada por calmidón. ...y empieza... dicen que como a pagar sus culpas... ...o a pagar como el último rato de su vida estando en esta tierra y pues así <risa>
0: <risa> aparte de las que todas las tienen este las leyes mexicanas tienen este concepto telenovelas este, o sea de si eres pendejo de amor a vos vas a ser fantasma así que mejor, mejor cuídate aquí porque seguro si eres pendejo de amor lo vas a acabar como fantasma pero todas son, son como capítulos de mujer que no le voy a ver. Marido la deja o a los hijos, ¿no? El doctor la deja, y sí. además el le invita a su propia boda. Es
2: que está buenísimo. Y después te vuelve
0: a dejar de la chingada con los, con, los, este, con, los enfermos, con los demás enfermos. Yo así la veo como Carmelito Salinas, podría hacer es la ofensiva. También
2: Carmelito Salinas es la que dice dónde van a estar las mujeres engañadas de este, de este país. Este <risa> No sé, mi tía sí me dijo alguna vez Que la había visto y no sé qué Porque mi tía es enfermera de, de mil años Y este y así Aparte sí hay como muchas experiencias De personas que han estado Y también es eso, o sea, al parecer creo que eh, si, te, si te mueres en el IMSS Puedes estar en cualquiera de las Cuarenta mil que tienen Entonces la han visto en Juárez y la han visto en el Borreón, y la han visto en el Hospital General Y lo han visto en todas las clínicas del seguro IMSS o lo que sea Entonces este... Eh, se la que creo. no creo Debe de tener a otro y este <ríe> y pues así eh, no sé si tú te acuerdes de alguna en particular nos vamos con mi lista
0: pues no como de hospitales no eh, siempre como no sé por ejemplo de leyendas de, 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 de México ahí tengo tengo muy marcada la de el sacerdote de los de los últimos santos olidos bueno, que, sí, que sí, sí. es justo un, un sacerdote que lo van a buscar unos hermanos que tenían un negocio de una albermolería en una colonia aquí en la Ciudad de México y lo van a buscar para que le vaya a dar como los últimos, la última bendición eso no, eso no a su mamá, se van a entonces lo van a buscar en la madrugada este, el padre va, toma sus cosas, etcétera, se va a la casa de los enfermos eh, y hace todo su ritual en donde pues, le da como, la despedida, la última bendición a la señora y listo, ¿no? Se va. O sea, el otro día el, el padre se da cuenta en la mañana que olvidó su biblia y un pañuelo en la casa de la señora, entonces más tarde cuando termina sus misas o lo que se tiene que hacer se va a, a buscar a la casa para que le regresen su biblia y su pañuelo y toca, y toca, y toca, y toca, y nadie le abre, y nadie le abre, y nadie le abre, y después nos a el vecino de la casa del lado, porque ya está tocando con mucha insistencia, y dice pues, ¿qué pasa? No? no, pues es que ayer vine aquí a ver a una señora que estaba a punto de morir, y dejé, se me olvidó mi Biblia y, y, y mi pañuelo, ¿no? Y el tipo de la casa del lado le dice, no? pues, ¿estás, estás loco, güey? ¿no? Porque aquí pues no vive nadie desde hace como 15 años. No, ¿cómo crees? Pues si yo vine ayer, y el chiste es que ahí discutiendo con el señor que sí vivía, que no vivía, el chiste es que le... Le abren la puerta de la casa que estaba abandonada Y cuando el padre entra Está sobre una mesita de noche Su biblia y su pañuelo Pero todos llenos de Telarañas de, de, de y polvo de que Como si llevan ahí justo los, los 15 años de, de que llevaba abandonada la casa Entonces esa, esa Como que esa leyenda es, es la escuché hace muchos años y después, por el paso de los años, escuchaba mucha gente que dice, oye, ¿cómo no has escuchado la del padrecito? ¿Cómo no has escuchado, o sea, es que está como bastante común la del padrecito que pues se le olvidó su Biblia y regresó a darle los santos a la muerte
2: Pues es que eso sí tenemos como mucho aquí. Y, y, y nos... O sea, sí, justo es eso. O sea, se repite la del padrecito, la de las monedas de oro. Sí, no, sé. ¿No? Que un fantasma... Ay, ¿cómo un fantasma le habla a una señora que es su, su abuela o algo así o sea el fantasma y este y le dice que desentierre de tal árbol, abajo de tal árbol hay tantas monedas de oro y resulta que sí y aparte hace como hoyos en todo el jardín en una hacienda, y se encuentra un chingo de oro o este, o la otra que van a un bar y bueno a una cantina porque también todos los fantasmas ya son viejos, no hay fantasmas de nuevas generaciones al parecer, es, es más complicado, pero que igual paga, paga, no me acuerdo si son dos charros o tres charros que pagan con monedas de oro a las muchachas, a las ficheras de, de la cantina y para quedarse con ellas toda la noche y a la mera hora son piedras. Este, y se dan cuenta que fue el mismísimo diablo o el charro negro a, a visitarlas. No sé, como, hay muchas historias en, en, en
0: pueblitos bonitos de, de este tipo. Entonces, nunca falta la del padre, la del charro, la de las monedas de oro y las de las brujas que son fantásticas. La, las brujas del, del, del bosque, mis de papás de la luz eran muy escas, Casi muchísimos años y ellos cuentan que no se iban a los campamentos al bosque y lo primero que les avisaban los jefes de grupo, o sea, que hacen los scouts era como de cuidado porque las brujas se porque las brujas y mi mamá sí jura que una vez estaban eh, ellos haciendo el recorrido porque ella era como la jefa de tropa, ellos sí estaban haciendo como un recorrido para asegurarse que todos estuvieran cerrados en sus casas de campaña. Y que a lo lejos en el, en el monte se veían como las bolas de fuego brincando. Así que quedaban como vueltas y que como vueltas es claro, que no sé ni qué es y no sé si creer que eran profe o no pero lo sé sea, lo que vi y eran unas bolas que brincaban en el cerro y no tengo explicación para las bolas ¿okay? pero sí creo que al creo que también o sea vivimos en un país con muchos edificios muy viejos con mucha historia no entonces hay eh, siempre hay un fantasma en el teatro siempre hay un fantasma en, en, en no sé en los edificios viejos en el centro hay muchísimas historias de de, de, de fantasmas de que se ve que camina en el Palacio de Bellas Artes en el escenario principal, o de la señora que se asoma en los palcos del Teatro fru, -Fru ¿no? O sé sea, creo que la mayoría de los, de los lugares viejos que tenemos en el país siempre tienen como una leyenda muy, muy característica, ¿no? Del de, de fantasma de la mujer que murió trágicamente. Y siempre me da mucho la atención que el 80% de los fantasmas son mujeres que se mueren trágicamente. <risa> mujeres engañadas. <risa> <Sí, sí>. Mujeres <risa> a aguas, porque seguro van a
2: acabar siendo fantasmas. <risa> Chavos, ¿con que no empecemos con la generación de, de los muchachos que mueren amargamente por el amor y así todo esto? Este, ay, como cuando estuvimos en el Teatro de la Ciudad, que llegué súper temprano. Eh, pero me puse yo en, en la horita arriba, sector normal, a, a investigar el todo el teatro. Y mi diga que libro pensaba que se sentía, digo, eran las que será una o dos de la tarde... Llegué y así yo bien valiente de, no, me voy hasta arriba me voy a tomar fotos en cada una de las butacas porque porque me siento estrella. Entonces llegué al primer piso y me bajé corriendo porque la vibra se sentía súper fea. Entonces creo que creo que está padre eso, tanto de la ciudad como de la cultura, que, que podemos jugar con ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de brujas. No sé ah, si alguna vez escuchaste de Pachita. La de... La de... La, la casa eh, pues sí, de la Roma uh -huh.
0: Ajá, ¿te acuerdas o...? Pues me acuerdo porque hace poco eh, Igual en este eh, Como trevecito de recorridos Que hacen le uno en la Condesa Uno en el centro de uh -huh. otro yo creo, Y el de la Condesa te lleva justo a la casa Tiene como el sombrero de bruja arriba Ajá uh -huh. uh -huh. sí me hagan porque... muy bien de la leyenda Pero sí recuerdo que, que nadie puede vivir ahí Porque... Porque no se asusta ahí Porque la bruja eh, Sí, justo
2: bueno, este, pues más o menos Doña Pachita, que así le decían. <risa> sí, así, así le decían. Eh, justamente. Pues era una bruja que vivió como 80 años. Eh, no vivió todo el tiempo en esa casa, ni mucho menos en la ciudad. Pero sí casi la mitad de su, de su vida. El chiste es que se supone que era una de las brujas, dicen, más poderosas del mundo. Dicen sí. Eh, se hacía llamar como, o se, se, se nombraba como cirujana psíquica. Ah, cabrón. Sí, <risa> ella, ella diplomada y toda. Este, y pues era muy famosa porque era muy atinada y muy buena, como la nana Calistar y sus horóscopos, y le hacía trabajos como muy pesados a gente de la farándula, políticos, y como gente muy pesada, eh, este, la, la iban a visitar. También cuentan algunos este, reportajes y así, que hacía muchos, bueno, que obviamente hacía magia entre comillas negra y, y hacía muchos sacrificios de animales y algunos humanos. Entonces ya te imaginarás el edificio que está ha encargado esta de energía y pues así, el chiste es que se murió más o menos en 1979 y no ha podido habitar durante más de Seis meses, ¿sí? y eso yo creo que es demasiado el departamento y las mismas personas que viven en ese edificio, porque son edificios muy viejos, ya los compraron y así, eh, escuchaban muchísimas cosas en el mismo piso donde está eh, el depa de, de Pachita y que en las noches en las soteas escuchan cosas súper cañonas y así encontré, y eso ahorita ya no pero hace como dos meses sí encontré varios tours donde te llevan a esta, te llevan a la Casa Negra, al Callejón de la Huatata y así, que son tours no, no legales pero se ponen buenos porque te dejan pasar, ya sabes sobornan al, al portero para que te den chance de entrar a por lo menos al edificio y que si sobornas a los güeyes de los tacos que están ahí en Álvaro Obregón e Insurgentes, está la Casa Negra, que son dos casas. La, bueno, una casa que es roja, que era un restaurante, y por lo regular en esos, esos restaurantes y esos negocios no duran más de medio año, y al lado está la Casa Negra, que está completamente deshabitada. Estuvo como un mes igual como una cantina-restaurante. Que ahí, en el terremoto, murieron un chingo de personas, hubo un incendio, y estuvo muy cotorro lo del incendio, porque este... Se murieron como 6, 7 personas... Pero no podían entrar a rescatarlos... Quién sabe por qué... Entonces los mismos taqueros... tienes Entonces este... Entonces... Eh, dicen los mismos taqueros... Porque los tacos de allá afuera también bien buenos... Entonces este... <ríe> entonces... Guardan nada más las cosas Como en la rejita que está ahí Como en el patiecito que está enfrente Ya he visto que se meten en el día Que tienen como ahí una oficinilla en, Justo entrando a la mano izquierda Se ve luego, luego la ventana Pero otra vez dicen como por quinta vez Que después de las 10 de la noche Les cuesta muchísimo trabajo Entrar al baño o a esa oficinita Porque sienten que los empujan O sea como que los corren de la casa Y que la vibra se siente Súper pesada Siempre que les dices déjame pasar o algo así No te dejan, yo sí lo he como tres veces Pero Porque taqueros Porque México y porque la Roma Y porque atracción turística Si les das unos 200 baritos te dejan entrar sin problema Y así deberíamos decirlo. ¿no?
0: Híjole, no creo hombre. Oh Igual <risa> bueno, no, no
2: oh. Pues bueno este, ahí les contaré si me, si, si, si me armo de valor un día y me metes pues, a mendiga casa. ¿Alguna otra historia? Porque ya es mi última leyenda, pero no alargarnos tantísimo en estos pocas eternos que suelo tener. Eso creo que fue un no. Entonces, la última historia que agarré hay miles de historias, pero solo quise agarrar como las más representativas. Es la de la, la isla de
0: las maníacas, Que Ajá. Ajá. Pero ahí no hay como tal una leyenda, ¿no? Simplemente es un señor como que...
2: Pues es que es un señor que vive al demonio. Que... Por eso. Yo creo que es la que
0: más... O sea, por ejemplo, digo, Coyocan en, en Xochimilco. Pues es que también es la mayor... O sea, la mayor es de Xochimilco. Ahí ¿Sí? es donde la mayoría de la gente... Su... O inclusive que, 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 que vive por ahí... Digo, yo en algún momento recuerdo que tenía un compañero en la universidad que vivía en Xochimilco. Y él sí te decía que como cada tercer día la escuchaban, ¿no? Que pasaba y que, ah, hay mis hijos y hay mis hijos. Entonces, yo les aseguraba que se asegura ser tu vecina la loca o ya tienes algún encargado este, eh, oficial, ¿no? De así, conservando las leyendas del pueblo. Así, usted señores se de todos ustedes salir salían a gritar en la noche. Pero sí, decía sí que era bastante común que, que se escuchara o, o inclusive que se escuchara que había gente de los que trabajaban en, en los huertos de las trajineras, de, 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 los que en la noche todavía llegaban a estar por ahí, que sí se veía, pero no necesariamente una mujer, sino que se veía gente o personas como si se cayeran al agua, pero cuando se acercaban a ver que había, no había Yo creo que Xochimilco también es uno de los lugares de, de mucha leyenda, de mucha historia, más que por ahí dicen que los cuerpos de agua o el agua, vaya, son... son eh, como caminos
2: energéticos, que ¿no? regularmente, los, por eso es muy dado a que los saltamos, los espíritus etc., terminen en el mar o en el río o en el lago. En, ¿no? Los cuerpos de agua tienden a ser eh, eh, conductos importantes, justamente, en general para la energía. ¿vale? Entonces... Y ajá y este se le fue la piel. Pero, pues sí, vamos a cerrar eh, esto. Con la, la sucursal de la isla de las muñecas Porque al ser por hay otras tres Este, Sí, o sea, te llevan a la A la isla de las muñecas original O a la que está más cerca y te cobran más barato no bueno. Entonces, este Porque aparte creo que es como Dos, tres horas de recorrido para poder Llegar sin tráfico Entonces porque, <risa> sí, eso chico, Ya tiene tráfico de lanchas Entonces eh, Sí, justo, eh, ubicada al sur De la ciudad en, en este bonito lugar llamado Xochimilco eh, Alrededor de los 1950 El propietario De, de, de este terrenillo Llamado Julián Santana eh, Empezó a colgar muñecas Para protección Porque decía que Había visto Encontré dos no, encont Sí, encontré dos Una que había visto al demonio quererse meter a esa isla Y otra Es que son no es cierto, son tres eh, el demonio queriendo se meter a esa isla, eh, una señora que seguramente lloró, ¿no? pero una señora que lo que lo veía desde, desde la orilla y que veía hacia su casa, y la otra decían que era eh, algo de la posesión de una hija, una niña, o tenía algo que mucho que ver con una niña, y que por esto, o sea, la que encontré fue la del demonio, porque... <coughs> Este, como protección que empezó a colgar las muñecas y la otra de la niña era como por este, querer capturar el alma de la niña el espíritu de la niña o algo así o que no le hicieran nada que se pusiera a jugar con las muñecas entonces empezó a colgar una otra 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 la de la niña es la que te cuentan los lancheros bueno yo chinglienteros este es la, es, sí como que quería distraer a los a los espíritus de los niños o bueno de la niña en particular eh, con los juguetes que empezó a colgar una tras otra, tras otra, tras otra hasta que se empezó a volver loco y de hecho de las últimas cosas que decía era que había una sirena queriéndolo queriéndolo este, queriéndoselo llevar entonces Don Santana murió en el 2001 y pues eso ya se quedó como casi casi patrimonio de la nación y ahora te cobran como 200 pesos por llevarte a la médica isla de las muñecas no he ido, no sé si tú has ido Pero dicen que no hay como nada en particular ni no sé si muñecas viejas
0: No sé pues es que al final no sé exactamente dónde está Pero porque siempre en alguna parte lo que creo que es como Un pedazo donde tienen muñecas y porque no, no, no necesariamente es la isla de las muñecas Sino ya nada más lo hace como para que Como para que te bajes algo. Sí, al como para que te pases al baño y compres algo Y ahí están las muñecas Sí, creo que, creo que también Eh... Y vidente de generaciones y generaciones y generaciones, por eso que todas son niñas y todas son mujeres y todas son tienen esta drama en su vida. Cuídate de la que ahora Cuídate el mal hombre. Cuídate del mal hombre porque hay va que Hay en los colegios mucho una que es
2: o mitad cuerpo o mitad ¿no? sí si sí sintiendo Ajá, no te aparte también yo creo
0: que gran parte de las televisiones están creadas por las señales para evitar que los den los maridos. No, para evitar que esos
2: hijos no pueden quedar con un 20 pulgadas. Y no, así no, el final a tus chihuahuas Y creo que también hay, y esa sí también es muy recurrente en la ciudad, la de los taxistas que se suben a una mujer y o que la llevan al cementerio o leí, estaba también leyendo una pero no decían carretera pero que hay una chava otra vez de estilo blanco la llorona que, no que tiene toda una congregación de,
0: de múltiples lloronas sí, pues entonces es muy aburrido <risa> todos en blanco pero la claro, de la carretera es, es bien sonada eh, bueno, también una vez uno de los amigos del de compa contaba mucho hace muchos
1: años de, que él, él tenía una corona bueno, era, era en la transportista entonces, varias veces en la carretera de la Libre a Cornavaca, dice que le tocó
0: ver a gente en la madrugada parados, como si pues, estuviera pidiendo ride, pero ya a las 3 de la mañana ya no están como, voy a estar la sobre la carretera. <risa> y, y justo cuentan de, de la. que una vez iba a pasar sobre la carretera y te hicieron, pero hicieron muy mete la parada y pues, que tenía la regla de distribuir madurada, no le estaban atrás. En Entonces que iba directo y que después unos, unos metros más adelante de donde le estaban haciendo la parada, este, el güey escuchó que le venían pegando en la cajuela. Y por el. por el retrovisor, dice que venía a alguien, o sea que la persona que estaba haciendo señas que venía corriendo atrás del coche, pegándole a la cajuela. Pero, o sea, lo que usted me dice es que venía a una velocidad imposible de que alguien corriendo pudiera haberlo alcanzado y además pegarle en la cajola. Y, y, y me acuerdo mucho porque él decía que inclusive cuando llegó a Coronavaca y ya fue como más tranquilo la cosa, el coche estaba sucio. Y que sí estaban las marcas de que le habían pegado en la cajola. con 40 años en, en la, okay. la y, pues, no, que okay, siempre pasa, siempre hay como... Muchas leyendas en el libro, porque además hay como, o sea, cuando por acá el libro y cuando acabas de estar con mucho público, inclusive pasas al lado como de cosa muy bien. Entonces, es bastante, bastante, muy cambio y que historias hace
2: esa güey. No, la verdad no, no no, que yo está bonito, Este <ríe> de una chava que igual pide ray y no sé qué, el chiste es que cuando la recogen es como, güey, bájala la velocidad, porque aquí viene una curva muy peligrosa y entonces es como, bueno, vale bajo. Y cuando le bajan es como, no mames, gracias, güey no, pues es mi trabajo, por eso me morí aquí. Y entonces, porque la chava se murió justo dando la vuelta rápido, chocó, se volcó el coche en, en el final de novela. Y la chava se murió y su alma está apenando a los este, automovilistas a que no se den la madre y que no la, no la acompañen en esa, en esa bonita curva. Eh, igual, ¿no? De los taxistas estos que recogen a una señora O a un señor y que se les desaparece A mera hora eh, este, Hay como muchas historias Igual, como todas, creo que se repiten Solo van cambiando de, de, de locación Pero pues Está padre, creo que creo que es algo bastante padre Que en México, seguramente en todos lados deben de tener leyendas, pero aquí Son como muy justos Son como muy divertidas, son muy telenovelescas
0: Dignas de Silvia Pinal En sus años
2: <risa> mozos y, y pues está padre, ¿no? Creo que el, el,
0: el mexicano el, en específico como cultura tiene muy arraigado el tema de la muerte, ¿no? que es de las cosas que más le llaman la atención a los extranjeros cuando llegan a visitar nuestro país y más en estas fechas, ¿no? del de respeto que tenemos hacia la muerte, de, de cómo es un tema realmente arraigado en nuestras culturas, ¿no? de, de, de la parte de, de que la gente se vaya a los panteones en la noche a formar y a hacer una fiesta para los muertos ¿no? y que tengamos muy claro esta costumbre de, de que un día van a venir los muertos a visitarnos no o sea, sé si lo ves, es un tema externo a nuestra cultura, pues está claro que a los niños les enseñas que van a venir los muertos un día a visitarlos ¿no? No. pero al final, si sí hay un tema ahí de, 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 de al final la cultura mexicana está muy, muy enlazada a la familia, no entonces este este raíz de, de que tu familia nunca te abandona aunque se hayan muerto y aunque van a venir a visitarte o van a venir a, o están presentes en tu vida, ¿no? tal vez en algún momento de del año vaya creo que en la cultura mexicana el tema del respeto hacia la muerte y como hasta cierto punto jugamos con eso es importante y hoy ya se han transgiversado bastante las tradiciones que hay alrededor de esto y es una mezcolanza de todas las tradiciones de otros lugares pero al final creo que la raíz original todavía sigue muy arraigada en nuestra cultura mexicana y en estado
2: ay que y, este. y pues bueno, con este bonito comentario y con la sorpresísima que tenemos a continuación Que ya les voy a decir eh, Cerramos este bonito, maravilloso, mágico y musical mes que me encanta Ya les dije mil veces por qué Y pues así Y entonces, el día de hoy, como sorpresa, sí tenemos relato No el que siempre esperamos que nos hace los calzones de yo-yo como dicen por ahí pero sí algo para terminar este, este bonito mes. Soy Osel el Conejo. Y yo
0: soy el mariachi.
2: Y esto fue Radio Barones MX, la radio con más testosterona.
1: era domingo y no era tan tarde pero fue de esas veces en las que te alegras de ir prácticamente solo. En colegio militar bajaron dos de las personas que iban cerca de mí en el último vagón donde me gusta viajar a pesar de la mala fama. Por lo regular me los encuentro más tranquilos. Muy cerca de mí iba una señora que imaginé era una vendedora del metro, una vagonera, ya en su regreso a casa. Llevaba con ella a una chiquilla de unos cuatro años. La escuché lanzar una expresión de sorpresa, de miedo tal vez, advirtiendo que alguien se iba a subir. Tomó rápidamente a su niña para dirigirse a la puerta justo cuando sonaba el aviso de que se cerraría. Recuerdo la expresión en sus ojos cuando nuestras miradas se cruzaron y me pidió, como si me conociera, que me bajara con ella. No supe qué responder. Me sorprendió, pero era obvio que no iba a bajarme con una desconocida. Además, no parecía estar en peligro, ni nada similar. Las puertas se cerraron y ella seguía observándome. Creo, creo, que a través de la puerta y del ruido que hacía el metro al arrancar, alcancé a entender, al leer en sus labios tal vez, que me indicaba que me bajara en la siguiente estación cuando regresé la mirada hacia el otro extremo del vagón una mujer con aspecto de loca me sonreía mientras se sostenía del tubo junto a la puerta parada sin sentarse aunque nadie más que nosotros viajaba en ese vagón su sonrisa y sus ojos abiertos casi desorbitados me resultaban tan incómodos que bajé la mirada en automático y me esforcé por aparentar que iba viendo mi celular. Levanté un poco la mirada al sentir que se acercaba, y en efecto, caminaba muy, muy despacio, muy lentamente hacia mí. Bajé la mirada de nuevo. Bajé la mirada intentando ser como si no existiera, pero se acercaba, y se acercaba más. Yo me concentraba en mis pies Es lo único que podía ver Y entonces Junto a los míos Pude ver los de ella Estaba parada A unos centímetros de mí Sin decir nada Sin hacer nada No me atreví a voltear A levantar la vista Pero me imagino que seguía sonriendo Divertida De ver el miedo que me causaba al llegar a la siguiente estación, sin decir nada, bajó. Y cuando levanté la vista, había vi dos chicos asustados mirándome sorprendidos porque seguramente la escena a la que se enfrentaron al abordar el vagón resultaba cuando menos bastante bizarra. Por reflejo, me acerqué a ellos, muerto de miedo, con ansia de no viajar solo el resto del camino y solo atinaron a preguntarme si estaba bien. Si me había hecho algo esa loca. Les dije que todo estaba bien y respiré aliviado, tan solo pensando en mi suerte. En haberme topado yo solo con una señora seguramente enferma. Platiqué cientos de veces esta historia y mis amigos han escuchado divertidos. Ese encuentro con una loca que casi me mata del susto. Yo pensaba incluso que si lo hubiera visto de nuevo, mi reacción habría sido ya distinta, sin miedo. Simplemente siendo precavido de lo que pudiera pasar, pero ahora... Ya no estoy tan seguro de lo que vi. Los últimos días he tenido que viajar en el metro, casi en el último viaje, y siempre... He hecho lo posible por hacerlo acompañado. Y es que me aterra pensar... Tener que hacer... Mi regreso a casa solo... Con el terror... De verla abordar un vagón en cualquier momento.